0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Schöne Welt, wo bist du, fragt die irische Autorin Sally Rooney. So heißt jedenfalls ihr neuer Roman, den wir gleich vorstellen. Die 18. Ausgabe des Magazins für Illustration Spring widmet sich auch einem großen Thema, der Freiheit. Und Ruth Klüger stellte die Frage, wer rechnet schon mit Lesern? Das ist der Titel eines gerade erschienenen Aufsatzbandes der verstorbenen Germanistin und Schriftstellerin. Dina Netz ist am Mikrofon des Büchermarkts. Guten Tag. Sally Rooney, 1991 geboren, wurde aus dem Stand zur Bestseller-Autorin. Schon ihr Debütroman »Gespräche mit Freunden« wurde 2017 gefeiert. Der zweite Roman der Irin »Normale Menschen«, war ebenfalls ein Bestseller und die Vorlage für die international erfolgreiche Netflix-Serie »Normal People«. Sally Rooney schrieb am Drehbuch mit. In beiden Romanen setzten sich junge Menschen in Irland häufig ironisch damit auseinander, was ihr Leben heute ausmacht. Inzwischen ist Sally Rooney älter geworden und mit ihr ihre Romanfiguren. Katharina Teutsch beginnt ihre Rezension des neuen Buches »Schöne Welt, wo bist du?« mit einem Zitat daraus. »Freundin
2: meines Herzens, entschuldige bitte die Verzögerung, ich schreibe dir aus Paris.« ich bin gerade aus London kommend, wo ich einen Preis entgegennehmen musste, hier eingetroffen. Sie werden es nicht müde, mir Preise zu verleihen, oder? Schade nur, dass ich es so schnell müde geworden bin, sie entgegenzunehmen, sonst wäre mein Leben ein endloser Spaß.
3: Man könnte in Sally Rooneys neuem Roman glatt die Autorin mit ihrer Romanfigur verwechseln. Wobei das wahrscheinlich sogar beabsichtigt ist. Die literarische Sensation aus Irland hat ihren dritten Roman veröffentlicht – und die Fangemeinde war zusammen mit ihren Kritikern gespannt, ob Rooney einfach so weitermachen würde. Denn das, wofür sie jetzt fünf Jahre lang gefeiert wurde, war einzigartig gewesen. Rooney ließ junge Menschen um die 20 in endlosen Partygesprächen darüber diskutieren, was es heißt, heute jung zu sein. Ihre Romanfiguren wuchsen in einer Zeit heran, in der das Wertesystem der Eltern keine Leitplanke mehr sein konnte. Zukunftsängste, materielle Not, Klassen- und Geschlechterfragen waren der Stimmungshorizont der normalen Leute, wie Rooney's zweites Buch in der deutschen Übersetzung hieß. Nun ist die Autorin zusammen mit ihren Romanfiguren älter geworden. Im Mittelpunkt stehen die einstigen College-Freundinnen Alice und Eileen. Die eine ist eine international gefeierte Autorin geworden, die andere arbeitet prekär bei einem Dubliner Literaturmagazin. Während Eileen das Ende einer langjährigen Beziehung verwinden muss, leidet Alice an den Folgen ihres Erfolgs. Leute, die berühmt werden wollen, ich meine
2: Leute, die vom Ruhm kosten und dann immer mehr davon wollen, sind ernsthaft psychisch krank, das glaube ich wirklich. Die Tatsache, dass wir diesen Leuten überall in unserer Kultur ausgesetzt sind, als wären sie nicht nur normal, sondern auch noch attraktiv und beneidenswert, deutet auf das Ausmaß der verunstalteten Volkskrankheit hin, an der wir leiden. Mit diesen Leuten stimmt etwas nicht. Und wenn wir sie uns zum Vorbild nehmen,
3: färbt das auf uns ab. Hiermit ist klar, dass Sally Rooney sich durch die Romanfigur Alice auch zu den Veränderungen in ihrem eigenen Leben äußert. Der Durchbruch vor knapp fünf Jahren brachte Geld, Ruhm und ein jet leben Doch die Fragen, die Roonies Romanfiguren umtreiben, sind die gleichen geblieben. Will heißen, Schöne Welt, wo bist du, ist ein Roman, der jungen Leuten dabei zusieht, wie sie immer noch auf der Suche nach ihren inneren Maßstäben sind. Auffällig hierbei ist ein ungeheuer effektives therapeutisches Dispositiv. Jedes Küchengespräch wird für die Figuren zu einer Talking-Cure. Mit scharfer Klinge werden die eigenen Unzulänglichkeiten ebenso seziert wie die der anderen. Aber inzwischen ist eine gewisse Milde eingekehrt. Jeder
2: kann jedem wehtun, wenn er sich anstrengt. Aber anstatt richtig sauer auf mich zu sein, sagst du einfach, dass ich gern bleiben kann und dass du mich immer noch liebst und so weiter.
3: Weil du perfekt sein musst, habe ich recht? Das sagt Felix, mit dem Alice zu Beginn des Romans ein vermasseltes Tinder-Date hat, aus dem sich dann doch noch eine Affäre und am Schluss, wieder erwarten, eine schöne Liebesgeschichte entwickelt. Und hier wird's interessant. Trotz aller analytischer Triumphe ist im neuen Roman von Sally Rooney eine deutliche Neigung zum Selbstversöhnlertum zu erkennen. Was sympathisch ist, weil lebensnäher als der ausgestellte Nihilismus der vorherigen Romane. Mit Ende 20 richten sich, zumindest im Roman, die Dinge langsam. Liebespaare gehen nicht auseinander, sondern kriegen sich im zweiten Anlauf. Rooney gibt uns zu verstehen, Scharfsinn ist das eine, die Fähigkeit zu vertrauen, das andere. Und so wirkt es nur konsequent, wenn Rooney mit Simon einen Mann Mitte 30 ins Spiel bringt, der Eileen von Herzen liebt und mit dem sie sonntags in die Kirche geht. Denn Simon hat einen Glauben, der ihn sexy macht. An ihre alte Freundin Alice schreibt Eileen einmal selbstkritisch, Dir
2: und mir fällt es schwer, weil wir offenbar die Überzeugung nicht abschütteln können, dass letztlich nichts zählt, dass Leben zufällig ist, dass unsere aufrichtigsten Gefühle sich auf chemische Reaktionen reduzieren lassen und dass kein objektives Moralgesetz das Universum strukturiert. Es ist natürlich möglich, mit diesen Überzeugungen zu leben, aber können wir dann zugleich an das glauben, worauf wir beharren zu glauben? Dass eine Erfahrung von Schönheit ernst zu nehmen ist, eine andere dagegen trivial. Dass richtig und falsch unterscheidbar sind.
3: Auf welchen Maßstab berufen wir uns? Vor welchem Gericht vertreten wir unseren Fall? Rooney problematisiert in ihrem neuen Roman alles, was man ihren Büchern früher vorgeworfen hat. Dass ihre Figuren vor lauter Ironie kaum dazu kommen, ein echtes Leben zu führen zum Beispiel. Oder dass eine von medialen Selbstbespiegelungen narzisstisch verzogene Generation ihre eigene Liebesunfähigkeit ausbuchstabiert. Und auch Roonies eigenes Leben als Starautorin, zu der sich alle möglichen Leute im Netz glauben, verhalten zu müssen, wird immer wieder thematisiert. Sie kennen
2: wirklich keinen Unterschied zwischen jemandem, von dem Sie nur gehört haben, und jemandem, den Sie persönlich kennen. Und Sie glauben, dass Ihre Empfindungen für diese Person, für die Sie mich halten, Nähe, Abneigung, Hass, Mitleid, genauso echt sind wie die Empfindungen für Ihre Freunde. Ich frage mich, ob der Celebrity-Kult irgendwie metastasiert ist, um die Lehre zu füllen, die die Religion hinterlassen hat,
3: wie eine bösartige Wucherung, wo einst das Heilige war. Heiliger Strohsack. Sally Rooney ist wie immer hellwach und natürlich betreibt sie ihren neuen heiligen Kult mit dem gleichen Charme, mit dem sie auch ihre Figuren immer wieder gegen ihren inneren Nihilismus laufen ließ. Celebrity oder nicht, Sally Rooney ist immer noch eine der inspirierendsten Stimmen ihrer Generation. Auch im neuen Buch, in dem es endlich die wahre Liebe zu vermelden gibt. Das Fazit von Katharina
1: Teutsch nach der Lektüre von Sally Rooneys neuem Roman »Schöne Welt, wo bist du?« Zoe Beck hat ihn aus dem Englischen übersetzt, er ist im Klassen Verlag erschienen. Das Spring-Magazin wurde 2004 in Hamburg gegründet, kommt einmal im Jahr heraus, wird veröffentlicht von einer Gruppe vor allem Hamburger Zeichnerinnen, ausschließlich Frauen. Es bündelt Arbeiten aus den Bereichen Comic, Illustration, freie Zeichnung. Und jetzt ist gerade die 18. Ausgabe erschienen, die sich der Freiheit widmet. Freiheit, das Thema liegt in der Luft dieses Jahr. Die Frage, wo endet meine Freiheit und wo schränke ich die des anderen ein, die steht ja in der Corona-Pandemie ganz oben auf der Agenda. Ich habe die Mitherausgeberin Larissa Bertonasco gefragt, waren die Diskussionen um Freiheitsbeschränkungen der Anlass springen, diesmal unter diesen Oberbegriff zu stellen? Das hat auf jeden Fall mit reingespielt. Das hat uns ja alles sehr
4: geprägt, unser Leben einfach im letzten Jahr. Und wir bringen ja einmal im Jahr dieses Magazin raus. Im letzten Jahr war das Thema Gespenster, was wir allerdings gewählt hatten, bevor wir wussten, dass Corona kommt. Und gleichzeitig hat es dann unheimlich gut gepasst in diese Zeit. Und wir hatten einfach auch nach diesem Thema, was ja eher vielleicht auch ein düsteres Thema war, total großes Bedürfnis, einfach ein positiv besetztes Thema zu wählen, das auch so eine vielschichtige politische, gesellschaftliche und persönliche Ebene eröffnen kann. Und natürlich hat dann auch Freiheit so ein bisschen diese Sehnsucht, die jetzt ja auch mit rein spielt, mit Corona eine Rolle gespielt, wobei es natürlich aber auch darüber hinausgehen sollte.
1: Also das sieht man ja auch, dass es nicht nur sich um Corona dreht, das Heft. Worum es gehen könnte, dafür legt Jule Hoffmann in ihrem Vorwort eine Spur. Da geht es um die mühsam errungene Freiheit von Frauen, sich allein in der Öffentlichkeit zu bewegen. Dieses Thema, dass Freiheit nicht da ist automatisch, sondern dass man sie sich nehmen muss, zum Teil erkämpfen muss, wäre das so der rote Faden des aktuellen Magazins? Ja, also ich denke,
4: bei uns ist es so, dass wir immer sehr viel diskutieren am Anfang über das Thema und jeder letztendlich auch einen ganz persönlichen Ansatz findet und uns auch diese äh, Vielseitigkeit ganz wichtig ist, dieses Thema zu behandeln. Also insofern würde ich auch fast sagen, es ist gar nicht so erwünscht, dass wir jetzt so alle so auf einen Nenner kommen. Das ergibt sich dann eher so zwangsläufig, dass man so Parallelen sieht. Also ich denke, das Thema Freiheit ist zu komplex, um das so auf einen Nenner runterzubrechen,
1: Darum geht es auch in einigen Beiträgen. Ihr eigener, Frau Bertonasco ist mit Dance überschrieben. Was hat denn Freiheitskampf mit Tanzen zu tun?
4: Ja, das war ein langer Weg zu diesem Beitrag. Freiheit, Es ist wirklich so riesig und vielschichtig, dass es fast unmöglich ist, das in seiner ganzen Dimension zu erfassen. Also muss man ja auch ist auf eine kleine Geschichte runterbrechen. Und ich hatte das Gefühl, dass Freiheit auch verschiedene Ebenen hat, also dass es natürlich erstmal um so eine äußere Freiheit geht, in welchem politischen System lebe ich, wie sehr kann ich da als der Mensch, der ich bin, frei leben. Dann gibt es natürlich diese gesellschaftlichen, also dass es einerseits vielleicht äußerlich möglich ist, gewisse Dinge zu tun, aber die gesellschaftlichen Normen eben einem Sachen abverlangen oder es eben schwierig ist, da über diese Grenzen zu gehen und sich Freiheit zu nehmen. Und dann gibt es natürlich noch diese ganz persönliche innere Freiheit, die ich erstmal auch schaffen muss, mir selber zuzugestehen. Und ich fand, dass ich mit diesem Thema Tanzen eigentlich so alle Ebenen ganz gut verknüpfen kann. Und ich habe ja auch diesen Beitrag bewusst zwei Menschen gewidmet, die mir eben auf dieser Recherchereise begegnet sind. Das ist einmal Sama Abduladi, eine Techno-DJ aus Ramallah und ama Jode, ein Dänzer aus Damaskus, der mittlerweile in Amsterdam lebt. Also zwei Menschen, die auch mit Tanz ihre Leidenschaft verbinden, aber eben unter Bedingungen leben oder gelebt haben, die es einfach nicht so leicht macht, diese Leidenschaft so frei auszuleben, wie sie es möchten. Und im Kontrast dazu eben ich, die auch eine große Leidenschaft für Tanz hat und als Kind eigentlich erstmal von einer ganz strengen Ballettlehrerin irgendwie abgeschreckt wurde, eben dieser Sehnsucht nach Freiheit nachzugehen, weil ich da einfach nicht so frei tanzen konnte, wie ich es mir vorgestellt habe und dann eigentlich erst als Erwachsene so langsam äh, mir wieder das Tanzen zurückerobert habe und so meine eigene persönliche Ausdrucksform darin gefunden habe und das eben so ein großes Hobby oder eine große Leidenschaft von mir ist, zu tanzen und es für mich eben einerseits eine ganz persönliche Dimension hat von Freiheit, also von dieser inneren Freiheit, aber es eben in gewissen Kontexten, an gewissen Orten in der Welt oder wenn man auch an die swing im Dritten Reich
1: denkt, wo es eben immer auch eine politische Dimension haben kann, zu tanzen. Frau Bertonasco, besonders berührt hat mich persönlich das von Marin Amini illustrierte Gedicht des afghanischen Dichters Sakirai, das Herz des Menschen. Da kommt einem natürlich vor dem Hintergrund der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan und deren schrecklicher Konsequenzen. Das kommt einem natürlich sehr nahe. Mögen Sie dazu kurz was sagen? Ja, Maren Amini hat
4: auch afghanische Wurzeln. Ihr Vater ist Ende der 70er Jahre aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Und es gab ja dann auch noch mal eine große Fluchtbewegung Anfang der 90er, als die Taliban schon mal die Macht übernommen haben in Afghanistan. Und dieses Lied war eben damals das letzte Lied, was die Sängerin Paristo in Afghanistan veröffentlicht hat. Und wurde dann sowas wie so eine Art heimliche Nationalhymne für diese Zeit, also steht auch ganz stark für diese Zeit oder für die Menschen, die dann eben in der Zeit geflohen sind, war das eben ein ganz wichtiges Lied, auch im Exil. Und insofern wiederholt sich das jetzt auf ganz tragische Weise.
1: Sagt Larissa berton Nasco. Sie ist Mitherausgeberin des Spring Magazins für Illustration, das einmal jährlich im Mayrisch Verlag erscheint, diesmal zum Thema Freiheit. Ruth Klüger ist bekannt geworden durch ihre Autobiografie Weiterleben, in der sie 1992 von ihrem Leben, ihrem Überleben in mehreren NS-Konzentrationslagern erzählte. 2008 erschien der zweite Erinnerungsband Unterwegs verloren und die Aufmerksamkeit für ihre autobiografischen Texte, die rückte auch die Literaturwissenschaftlerin Ruth Klüger stärker ins Licht. Sie war 1947 in die USA emigriert und lehrte jahrzehntelang Germanistik an US-amerikanischen Universitäten. 2020 starb Ruth Klüger in Kalifornien und jetzt ist ein Sammelband mit Essays erschienen, der Einblick gibt in ihr breites literaturwissenschaftliches Interesse. Paul Stope hat »Wer rechnet schon mit Lesern« von Ruth Klüger gelesen.
0: Die jüdische Wienerin Ruth Klüger ist der deutschen Sprache immer treu geblieben. Vom persönlich durchlittenen 20. Jahrhundert hielt sich die Barockspezialistin zunächst fern. Erst später befasste sie sich mit der Gegenwartsliteratur und mischte sich in aktuelle deutsche Debatten ein. Diese Erweiterung von Klügers Themenspektrum belegt die Aufsatzsammlung »Wer rechnet schon mit Lesern« mit Beiträgen vom Ende der 1960er, bis zur Mitte der 90er Jahre, jeweils in der Sprache der Originalausgabe, mal Deutsch, mal Englisch. Wie gewinnbringend die Verbindung von philologischen, kultur- und sozialhistorischen Perspektiven sein kann, zeigt Ruth Klüger im längsten 60 Seiten zählenden Essay »Renaissance, Reformation«, einem, wie sie es nennt, »Epochenüberblick«. Der technische Fortschritt wie die Erfindung der Buchdruckkunst, gesellschaftliche Entwicklungen wie das Erstarken bürgerlichen Selbstbewusstseins, ökonomische Faktoren wie der verstärkte Handelsaustausch und die Sammelleidenschaft der Oberschicht, all das bildet den Rahmen für die Vorstellung wichtiger Werke und Autoren der Zeit von 1350 bis 1620. Der Bogen spannt sich von der Lutherbibel über Dramen bis zu Liederbüchern und Fasnachtspielen. Nicht-Germanisten treffen auf wenig bekannte Namen wie Sebastian Brandt, der den ersten deutschen Bestseller schrieb, das 1494 erschienene Narrenschiff. Diese Versdichtung voller Spott und Selbstironie befasst sich mit der Endlichkeit des Menschen. Jeder könne, so lautet die Moral, zum Narren werden, der vergisst, sich der eigenen Sterblichkeit bewusst zu sein, in der damaligen Sprache Tödlichkeit, wie Klüger ein Zitat erläutert.
2: O Narr, gedenk zu aller Frist, dass du ein Mensch und tödlich bist, und nichts als Leim, Asch, Erd und Mist.
0: Klügers gelehrte Abhandlung wäre hervorragend geeignet als wissenschaftliche Einführung in die frühe deutsche Literatur, macht aber auch nicht spezialisierte Leser neugierig auf diese Epoche. In anderen Artikeln befasst sich Klüger mit vertrauten Autoren wie Franz Grillparzer und Elisabeth Langesser, mit dem fast vergessenen Eugen Gottlob-Winkler und Adolf Freiherr-Knigge, dessen Etikettebuch »Umgang mit Menschen« sie als fragmentierten Roman liest. Klügers Interesse an Genderfragen ist schon in frühen Beiträgen deutlich. Sie bedauert die geringe Beachtung für Literatur von Autorinnen, beharrt beim Plädoyer für eine Erweiterung des Blicks, aber auf einer nüchternen Betrachtung literarischer Qualität. Angesichts des, wie sie schreibt, bedauernswerten Mangels an erstklassigen Autorinnen wäre ein Seminar über deutsche Literatur von Frauen schwer zusammenzustellen. Zur Not wäre das zwar machbar, schreibt sie,
2: aber ist es ist nicht dasselbe wie ein Seminar über Jane Austen, George Eliot und Virginia Woolf zu geben.
0: Eine solche, für klüger typische, kühle Einschätzung geht einher mit einem kritischen Blick auf das eigene Fach. Es sei weit mehr gefordert als ein Aufschrei der Empörung über die Vernachlässigung weiblicher Perspektiven.
2: Einer feministischen Kritik wird von vielen Seiten mit Misstrauen begegnet. Aber wir sollten es uns selbst nicht so leicht machen, dieses Misstrauen einzig und allein dem tief verwurzelten männlichen Chauvinismus unserer Zunft zuzuschreiben. Die Wahrheit ist, dass wir selbst noch gar nicht richtig mit dieser Arbeit begonnen haben.
0: Ruth Klügers wissenschaftliche Posa ist präzise und klar. Akribische Textarbeit und das Aufspüren verborgener literarischer Bezüge über mehrere Jahrhunderte verbindet sie auch mal mit treffsicherer Polemik. Das zeigt ihr Verriss des Grass-Romans »Der Butt«, dessen misogyne Tendenz sie aufdeckt. Die Frauen seien holzschnittartig dargestellt, etwa als weibliche Pseudo-Intellektuelle ohne eigenen Verstand. Grass reproduziere alte Vorurteile und Klischees, urteilt Klüger über ein einfältiges Gedicht, das Gras der Mystikerin Dorothea von Montau in den Mund legt.
2: Gras verleibt sich diese Klischees ein, wirkt sie unverdaut wieder aus und serviert sie garniert mit ganz besonders idiotischen Versen. Mit schlechten Versen von Frauen illustriert er Frauendichtung und zitiert im Gegenzug, fein ausgewählt, die besten Werke männlicher barocker Dichter.
0: Die von Gesa Dahne herausgegebene und mit einem informativen Nachwort versehene Ausgabe ist eine willkommene Ergänzung zu Ruth Klügers autobiografischen Arbeiten und führt vor Augen, dass eine nicht hermetisch betriebene Germanistik anregend und auf unterhaltsame Art belehrend sein kann.
1: Das sagt Paul Stob über Ruth Klügers Essayband Wer rechnet schon mit Lesern herausgegeben von Gesa Dahne, erschienen im Waldstein Verlag. Auch Kasimira wird Zeugin deutscher Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs wie Ruth Klüger. Casimira ist die Protagonistin von Svenja Leibers gleichnamigem Roman, der heute Gegenstand unserer Lesezeit ist, ab 20.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. Forschung Aktuell stellt gleich nach den Nachrichten die beiden neuen Träger des chemie Chemienobelpreises vor und im Büchermarkt morgen geht es dann um den Literaturnobelpreis. Heute war Dina Netz im Studio. Einen guten Abend.